0: o tema aqui é felicidade, como ser feliz em meio ao sofrimento, quando a gente põe os olhos nos céus, a gente recebe a paz no coração que a gente precisa para vencer as dores e as tristezas do presente, e no capítulo 3, que é o capítulo que começa com essas palavras que aqui estão diante dos irmãos, primeira epístola de Pedro, primeira Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1 a gente vê as palavras dele, Pedro, sobre como a gente pode receber a paz que a gente precisa para vencer as dores e as tristezas do presente. Aqui no capítulo 3, Pedro divide em duas partes, pelo menos dois temas muito especiais para ele. primeira parte é uma palavra para os maridos e para as esposas. E a segunda parte, ele fala sobre os sofrimentos por causa da injustiça. Então vamos ler o texto, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos assim. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem nenhuma palavra, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Nesse primeiro momento, Pedro faz questão de mostrar para a gente, de observar para nós, que mais importante do que qualquer coisa no meio do sofrimento, no meio da angústia, e essa era a situação deles aqui, vocês têm que lembrar aquilo que a gente está vendo já desde o início, né, do estudo de Pedro, é a igreja sofredora. São pessoas perseguidas, são pessoas que estavam... Dispostas a morrer se necessário fosse, mas eles não estavam vivendo uma vida normal, eles estavam debaixo de perseguição política e perseguição religiosa, porque o império, o governo daquela época não tolerava a fé cristã e perseguia a fé cristã. E eles estavam debaixo do sofrimento, porque já haviam ouvido de outros que estavam presos, outros que foram mortos. O próprio Pedro, de dois, três anos, seria morto, seria crucificado. Paulo seria decapitado pela mesma política da época, pelo mesmo governo de então, que não tolerava os cristãos. Nesse período da história, havia, portanto, sofrimento. E Pedro aqui observa que mais importante do que qualquer coisa no momento do sofrimento, é lembrar de que estamos nesse mundo para conduzir almas a Deus. Se você e eu estamos nesse mundo, mais importante do que o sofrimento, mais importante do que a pobreza, mais importante do que a miséria, mais importante do que a doença, mais importante do que qualquer coisa que a gente venha a viver nesse mundo, é um chamado para que a gente possa trazer outras pessoas para conhecerem a Deus também. O papel da mulher no lar, segundo Pedro aqui, deve ser exercido mesmo quando o marido dela não é cristão. Essa é uma questão que volta e meia se levanta no nosso meio, no meio cristão, de um modo geral. Será que tudo que a Bíblia fala a respeito da esposa? Primeira pergunta que se levanta é, a gente tem que obedecer hoje? Não, lógico que não, isso daí era só para as mulheres daqueles tempos, não né? Para as mulheres de hoje, Deus diz que pode fazer do jeito que você quiser hoje vocês podem ser feministas podem levantar bandeira e você pode tratar seu marido como você trata um cachorro porque e você é dona de sua vida você não tem que ter respeito você não tem nem que se importar com o que Deus diz a respeito de você e esposa não esteja nem aí isso aqui era só para aquela época aquela época machista aquela época antiga antiquada retrógrada e enfim para que conservar isso? a gente tem que quebrar com esse tempo e viver um novo tempo é assim? graças a Deus não é assim Inclusive para as mulheres, isso deveria ser uma libertação, o fato de não ser assim. Mas enfim, naquele tempo, o que Pedro disse, e que muitas mulheres de então questionavam, e muitas hoje também questionam mulheres cristãs, é: mas e se o meu marido não for alguém temente a Deus? E se ele não é nem aí, você? se ele for ateu? E se ele for um homem ímpio, um homem sujo, mesmo assim, eu preciso honrar o que a Bíblia diz a respeito do papel da mulher dentro do lar? Ou eu só devo obedecer o que a Bíblia diz eu esposa, não é? O que a Bíblia diz a respeito do meu papel no lar, se o meu marido for cristão temente a Deus. Pedro vai deixar claro aqui que elas devem ser o que Deus espera que elas sejam, mesmo que o marido não seja cristão. E a preocupação de Pedro e das mulheres crentes daquela época, debaixo de perseguição e sofrimento, deveria sempre ser alcançar almas para Jesus, mais importante do que se preocupar com elas mesmas, mais importante do que se preocupar com a honra delas, com o nome delas, com o corpo delas, com a vida delas, com o futuro delas, com o dinheiro delas, com a carreira delas, com o diploma delas, era elas se lembrarem, e eles também, mas aqui ele está falando delas. Era elas se lembrar que elas não eram nada. Como o marido delas não era uma porcaria nenhuma também. E que elas estavam aqui, e se elas foram salvas pelo Senhor, para serem usadas... Pelo Senhor, para trazer em outras a mesma salvação. Uma vez que elas, salvas, encontraram a verdadeira felicidade. Encontraram a verdadeira libertação. Encontraram a verdadeira liberdade. Encontraram a vida, encontraram a paz. E agora Deus as convida para serem parceiras de Deus. No trazer trazer outras pessoas para essa mesma liberdade. No trazer outras pessoas para essa mesma alegria. No trazer outras pessoas para essa mesma libertação. Então o que Pedro diz para elas é o que ele diz para todas as demais pessoas, sejam homens, sejam mulheres. A gente não está aqui para correr atrás da nossa própria bandeira. A gente não está aqui para levantar o nosso estandarte, porque o nosso estandarte é o de Cristo. A nossa bandeira é a do Evangelho, não é a do arco-íris, não é a da igreja batista, não é a da tradição judaico-cristã, não é a docente, é a, é a, a nossa bandeira é a do Evangelho, e o Evangelho nos liberta de tanta ignorância, e de tantas coisas que na verdade nos oprimem e a gente tem dificuldade de reconhecer. Coisas que lá no fundo nos entristecem, nos incomodam, nos desanimam, dão a nós um olhar pessimista do mundo, e que na verdade escondem de nós uma verdadeira escravidão que a gente está vivendo. Quando na verdade a gente acha que a gente que na verdade está pensando fora da caixa e está querendo ser livre de verdade, quando não. Pedro aqui quer mostrar para elas, mais importante do que tudo nesse momento, é vocês trazerem os seus maridos para essa salvação, para essa liberdade, para essa alegria. E Pedro deixa claro que a mulher pode ser um grande instrumento para trazer o marido dela à fé. E para isso, elas precisam deixar evidentes três coisas que ele coloca aqui. E a primeira coisa, e eu divido essas três coisas aqui diante de vocês, é a conduta. A segunda, o comportamento honesto. A terceira, vê-las cheia de temor. Deus, é, é, Perdão, Pedro vai dizer isso aqui para elas. Ele vai dizer no versículo 1, igualmente vocês, esposas. Isso daqui não é Pedro, ok? Isso daqui é o Espírito Santo de Deus, que usa Pedro para colocar a vontade de Deus. Não para um tempo em um grupo específico. Mas para além daquele tempo e grupo, pessoas em todos os tempos e em toda a história. Porque a palavra não é de um homem, mas de um Deus. E esse Deus não é homem e não é temporal, ele é eterno. Por essa razão a sua palavra é atemporal, é supra histórica. E ela alcança a gente de ontem, de hoje e do amanhã. Portanto, é Deus aqui dizendo para as mulheres, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. É a única vez em toda a Bíblia, que o Senhor nos diz que é possível alguém ser ganho sem palavra alguma. Porque nos parece uma contradição, o Evangelho exige, espera, demanda palavra. Você não salva pessoas dando exemplo para elas. Você salva pessoas pregando para elas. Mas nesse contexto, aparentemente, os maridos já haviam ouvido muitas vezes o Evangelho. Os maridos já haviam conversado, talvez discutido, talvez até brigado. Conheciam porque as esposas falavam. Era a vida delas. Elas amavam o Senhor. E aqui era como se Pedro dissesse, para de falar. Não adianta mais falar. O que tinha que ser falado já foi. Portanto, a semente já foi lançada. E há um Deus soberano que é poderoso para fazê-la germinar. Vocês já lançaram a semente. Agora, é tempo de fazer estas três coisas que aqui estão. A conduta de vocês, quando ele diz. Seja ganho sem palavra alguma, final do versículo 1. Por meio da conduta de sua esposa. Verso 2. Ao observar o comportamento honesto. E em terceiro lugar, final do verso 2. Cheio de temor que vocês têm. Então... O Espírito de Deus aqui nos mostra que a esposa tendo, tendo uma conduta cristã exemplar. O que seria uma conduta cristã exemplar? Seria uma conduta uh, correspondente ao Sermão do Monte, irmãos. A gente estudou aqui o Sermão do Monte durante alguns meses, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7. E a gente viu como o Sermão do Monte nos ajuda a compreender o caráter de um cidadão do Reino dos Céus. Portanto, a conduta da esposa. Segundo lugar, o comportamento honesto. Se todos devem ser honestos, principalmente aquelas que são esposas de alguém que não conhece o Senhor. eu creio que isso aqui vale também para os maridos cuja esposa não é temente ao Senhor. Comportamento honesto. Porque imagina, eu sou uma mulher, sou casada com um homem e o meu marido não é cristão. E aí eu sou desonesta nas minhas tratativas. Como é que o meu marido vai olhar para a minha vida e vai ver o que essa palavra transformou você? Não transformou em nada, porque você é desonesto tanto quanto os outros são. Logo, a honestidade na vida da esposa, cujo marido não é cristão, deve ser impecável, honesta acima de tudo. E a terceira coisa que ele diz é cheio de temor que vocês têm. Quando eles olham o comportamento, o comportamento, comportamento, dia a dia da esposa, deve ser cheio de temor. Eles devem vê-las tendo temor diante de Deus. Eles devem vê-las orando a Deus. Eles devem vê-las confessando que vocês confiam em Deus diante de uma determinada situação. Eles devem vê-las lendo a Bíblia. Eles devem vê-las tendo temor a Deus. E Pedro está dizendo aqui que talvez, isso daqui não é garantia, isso não é uma promessa, mas é uma grande probabilidade de que, se as mulheres fossem vistas pelos seus maridos não crentes, como temendo a Deus, buscando o Senhor, honestas em suas atitudes e tendo uma conduta, como uma cidadã do reino dos céus, haveria uma grande possibilidade de que elas fossem usadas para trazer os seus maridos à salvação. Porque no meio do versículo 1 ele diz, para que ele, o marido, ainda que, que ainda não obedece a palavra, seja ganho à palavra de Deus. Portanto, há esperança de salvação. O resto seria com Deus. As mulheres agiriam como as mulheres devem agir, à luz do que Deus diz aqui, o resto Deus faria. O resto da batalha era entre Deus e o coração e a mente daquele marido. E Deus continua dizendo o seguinte, através de Pedro, no versículo 3, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também, que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que que Pedro vai dizer aqui? Qual é o papel da mulher? Olhar para si e preocupar-se mais com a beleza interior de vocês, ou olhar para si e preocupar-se mais com a beleza exterior? Bom, imagina vocês que, se eu sou uma mulher, mais uma vez, estou casada com meu marido que não é cristão, e eu quero ter uma vida boa com ele, viver bem, é natural que em um momento ou outro a gente vai ter um desentendimento, e como é que eu resolvo essa situação? Há muitas maneiras de se resolver a situação, tanto do marido para me agradar, quanto eu, esposa, para agradá-lo. E uma das maneiras da esposa agradar o marido é cuidando da sua aparência física. Não há nada de errado nisso aqui. As mulheres elas elas devem fazer isso. Assim como os homens também devem cuidar de si. A gente não tem que chegar que nem um bruxo, que nem uma bruxa, e, e não é assim. Chega, peço barco peludo ou a mulher, não é? E o marido tudo fedendo, querendo dar um abraço na esposa e um beijo. Se você me ama, me abraça aqui. Não é para ser assim. Mas o ponto de Pedro aqui é que não é dessa maneira. Porque muito mais agradável do que os perfumes e a aparência e aquilo que agrada e que pode resolver uma situação de briga, pode seduzir, etc. Muito mais do que isso é se um e outro ver no coração do outro e o de um uma beleza interior. Isso é o mais importante. Eu sei que essa é uma dificuldade, tanto para mulheres quanto para homens. Mas é a beleza interior que tem o poder de transformar a situação e a pessoa. Tem gente que é casado com mulheres lindíssimas, impecavelmente lindas. Mas tem hora que a discussão chega numa situação que não adianta nada aquela beleza. A gente não está cansado de ver na televisão o caso de rapazes que matam suas esposas novinhas, lindas. Porque teve um desentendimento, teve um desacordo e numa estupidez o cara foi lá e matou a esposa. E você olha, a moça é linda. E a mesma coisa acontece com moças matando rapazes, ou seja, beleza não segura casamento. Segura? Não segura. E Pedro quer deixar claro isso aqui. A beleza interior aqui seria igual... Há um espírito manso nesse contexto e tranquilo. E as mulheres de Deus do passado, ele cita a Sara, aqui no versículo 6, principalmente. A Sara, ela agiu assim. Ela se enfeitava assim. Mas a tentação é qual? Longe de Deus. Longe de Deus, é ter um espírito raivoso. Longe de Deus é ter um espírito contencioso, irritado, sempre cheio de respostas para dar e sempre pronto para brigar. E curiosamente quem age dessa forma errada, tende a se preocupar mais ou demais com a beleza externa. Para quê? Com o fim de de equilibrar, não é? A feiura das atitudes com a beleza do corpo e da aparência. Eu fiz uma coisa tão feia... Mas quem sabe a minha aparência física resolva a situação. Aprender com o silêncio da intercessão é confiar no poder que só Deus tem para mudar o coração de alguém. Quando eu entendo que nessa hora a melhor coisa que eu faço é calar e orar. Interceder e não responder e brigar. Gritar, discutir. Porque a beleza não estará naquilo que eu possa argumentar, mas estará na minha atitude, no meu temor a Deus que será visto nas minhas atitudes, na maneira como eu reajo às situações. É assim que eu me verei bela, belo. É assim que se verá a presença de Deus na minha vida, por mais feias que sejam as situações. Aí no versículo 7, ele olha para os maridos e diz, Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Qual é o papel do marido no lar? Diante dos momentos de sofrimento? Pedro responde aqui, é viver a vida comum do lar. O que significa viver a vida comum do lar? É ter discernimento das necessidades da esposa. Não é olhar só para si e concluir que o meu papel é trazer comida para dentro de casa. Eu já estou fazendo o resto, você se vira. Porque se eu for fazer a tua parte, você não vai fazer a minha. Quer dizer então que eu vou fazer a minha, vou chegar em casa e vou ter que fazer a tua também? Agir com discernimento é olhar para a esposa e não se tornar mais um filho para ela um peso, mas um descanso, quase um pai para ela, dar honra à esposa, jamais falar mal da esposa, isso é viver a vida comum do lar, é lembrar-se sempre de que ela, segundo as palavras do próprio Deus aqui, é a parte mais frágil da nova carne, lembra, agora nós somos uma só carne, um só corpo, marido e mulher, e há partes mais fortes e há partes mais fracas, há partes que aguentam a pancada e há outras que não aguentam tanto, que sofrem mais, que doem mais, há partes que aguentam o saco de cimento e construir a parede, consertar o cano ou desentupir a privada quando está toda sujeira lá dentro e há partes que não aguentam aquilo. Eu fico surpreso alguns movimentos feministas que querem ter atitudes como homem, mas que na prática não vão atrás de viver coisas como o homem vive. Por exemplo, não vão atrás de lixeira, trabalho de lixeira, não vão. Não vão atrás de construção civil, também não vão. E não querem ter outras funções e trabalhos que são comuns a homens e que são pesadas e nojentas. Normalmente querem ter o quê? Querem ter aquilo que elas devem ter. em vários outros aspectos da vida, do trabalho, da profissão, do salário, e etc. Não deve haver separação, não deve haver distinção. Mas normalmente é só esse ponto que se olha, e não o restante da vida. Porque quando se olha o restante da vida, se conclui que para outras coisas, as mulheres, elas não foram criadas por Deus para aquilo. E elas que digam graças a Deus. Graças a Deus que Deus não as colocou para essas situações. Ou elas querem viver essas situações. Muito marmanjo que não quer essa situação. Ah, eu tenho medo de barata. Bem, vem aqui e dá uma chinelada. Pô, mas que homem é esse? E se a esposa tem também, como é que vai ser a situação dando aquele lá? Desculpa o exemplo, tá? Né? Ou outras situações. Tudo bem, tem homem que tem fobia de barata. Desculpa, irmão, se você tem medo de barata, não é nada contra barata, tá bom? Eu entendo que você possa ter medo de barata. Quer dizer, eu não entendo, mas... Tá bom. É, tenha um filho aí, talvez, que não tenha, ou sei lá. Tomara que a sua esposa não tenha medo também. Porque senão você vai fazer o quê? Vai chamar o vizinho pra matar a barata? O que, que você vai fazer? Pra... Né? Enfim, alguma coisa vai ter que acontecer. Honra, enfim, coragem. E vai lá porque ela não tem veneno. Ok? Ela não mata, ela não pica, ela não fede. Enfim, pode ter coragem de agir diante da barata. Eu até me perdi, que eu nem lembro o que eu estava falando. O papel de um homem é exercer certas coisas que Deus tirou de sobre a mulher e colocou para o homem e vai cobrar dele aquelas coisas, mas quando se trata de papel do homem e, de mulher, e da mulher, há mais em jogo espiritualmente falando do que materialmente, financeiramente e enfim em termos de trabalho também. Até aqui eu argumentei dizendo do papel do homem e da mulher nas questões do dia a dia, práticas, materiais. Mas toda vez que a Bíblia fala sobre o papel do homem e da mulher, Deus está pensando em questões espirituais principalmente. Principalmente espirituais. A gente não vai entrar aqui porque não é o o, o tema de Pedro e eu tenho que respeitar o que a Bíblia diz e eu vou seguir o que Pedro segue. Mas eu quero só deixar esse parênteses aqui. Há muito mais em jogo quando a gente entende qual é o papel da mulher no lar espiritualmente falando. Não tem nada a ver com a submissão. A submissão é outra coisa. Mas há um papel espiritual da mulher dentro do lar. E há um papel espiritual do homem dentro do lar. Que também não tem nada a ver com o governo, com o trabalho, com suar para trazer o pão para dentro de casa. É outra coisa. E isso precisa ser mais estudado. Eu louvo a Deus pelo ministério de casais aqui da nossa igreja. Nós não vamos estudar esse ponto específico em todos os encontros, mas haverá encontros ao longo dos meses em que esse tema também será tratado. Irmãos, quando nós olhamos para a expressão de Pedro, nova carne, ou a parte mais frágil da carne, a gente precisa entender isso. O homem precisa olhar para sua esposa e ver que ela precisa ser cuidada dessa maneira e que ela também é herdeira da mesma graça da vida eterna, como ele diz aqui por ser a parte mais frágil, ele diz, veja no meio do versículo 7, por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça da vida, ele vai dizer aqui, por isso ele deve dar honra a ela, se o homem não viver esse papel e entender que ela é co com você, homem e marido, e você não agir com discernimento, não viver a vida comum do lar, partilhando as necessidades, ajudando nas questões do dia a dia, da louça, da roupa, das crianças, do carro, dos concertos, etc. Viver a vida comum do lar, até uma tara barata. Se você não entender o que é isso, e você acha, não, eu tenho a minha vida, ela tem a dela, cada um faz a sua, que a gente vive bem. Não foi assim que Deus fez. Esse é o casamento não segundo Deus, mas é um casamento segundo, aí você adjetiva da maneira que você quiser. Mas o casamento segundo Deus é onde um está com o outro e o outro está com um. Onde há uma só carne, há uma parceria verdadeira. E o marido, que muitas vezes tem a responsabilidade mais pesada, porque é cobrado dele, da parte de Deus, tanto a questão espiritual do lar, quanto a questão material também do lar, não que a mulher não possa trazer, mas é cobrado isso do homem, desde Gênesis até o final da Bíblia, até o final dos tempos, isso dentro do cristianismo, e fora do cristianismo também, espera-se que o homem não ache, que porque ele está trazendo dinheiro e comida para dentro de casa, que ele não precisa fazer mais nada, porque não é assim que a Bíblia nos ensina, a nós homens, e se nós agíssemos assim, Irmãos, que Deus nos guarde disso. Olha o que, que Deus diz aqui. Agindo dessa maneira, o que, que vai acontecer com vocês? As orações de vocês não serão interrompidas. Se vocês agirem assim, ou seja, vivendo a vida comum. Mas se vocês não viverem, vai ser interrompida. Se o homem não viver o seu papel, Deus não vai ouvir as suas orações. Se você achar que você, homem, pode viver do jeito que você quiser e não deve partilhar com a sua esposa, não adianta nem orar. Deus não vai ouvir suas orações. Aí a partir do versículo 8. Pedro vai falar com o marido e com a esposa. Com todo mundo. 8 a 12 agora. Finalmente. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Fraternalmente amigos. Misericordiosos, humildes. Não Paguem mal com o mal. Ele fez para mim, eu vou fazer para ele, na mesma moeda. Nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se. Do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. As recomendações aqui envolvem o testemunho para o marido e para a esposa e para todo mundo que estava dentro da igreja, inclusive solteiros. Tudo que é pedido no versículo 8, deixa eu voltar ele aqui para vocês, tudo que é pedido no versículo 8, resume-se em sermos verdadeiramente cristãos, ou verdadeiros cristãos. Tudo. Se eu quero ser um verdadeiro cristão, eu preciso ouvir o que está aqui no versículo 8. Ou seja, ter o mesmo modo de pensar, ser compassivo, ser fraternalmente amigo, ou seja, ser amigo como um irmão, tanto o marido da esposa quanto a esposa do marido, ser amigo... Como se fosse um irmão mesmo, sabe? Não é só amante, não é só a minha namorada para sempre. É ser amigo como irmão. Aliás, vocês que namoram, se vocês não são amigos, acabem com o namoro. Hoje à noite. Porque não existe casamento que sobreviva sem amizade. Qualquer namoro, qualquer namoro no qual os namorados não são amigos, qualquer noivado no qual os noivos não são amigos como irmãos, não vai dar certo. O casamento de vocês vai ser um terror. Escutem o que eu estou falando. Só para fechar o um parênteses aqui também. O fundo e o sustento de todo relacionamento conjugal é a amizade. Sabe por quê? Para pensar comigo. Hoje você é novinho, ela é novinha, bonitinho, bonitinha. Amanhã ou depois está todo mundo daquele jeito. E aí? E aí, meu irmão, que você vai olhar para aquela moça que há 40 anos atrás era bonitinha, esticadinha, novinha? magrinha, tudo certinha, você vai olhar para ela agora e você vai ver que tem um monte de outras menininhas. E eu, a mesma coisa a mulher. É óbvio que às vezes há outros motivos que envolvem uma separação. Isso daqui é só um deles, não é? Mas o ponto meu aqui é o seguinte, se a gente entra no relacionamento por causa da aparência, quando a aparência acaba, o relacionamento vai embora. Tá fazendo sentido? Se eu é caso com a minha esposa só porque eu acho ela bonita, o que, que vai ser quando ela não for mais? Ué, mas vai deixar, lógico que vai gente, deixa de ser besta, você acha que minha esposa me acha bonita até hoje? <risos> Pergunta para ela, Tá dando aula para as crianças, ela não está aqui. A coisa muda, a aparência muda, mas se existe amizade, é isso que sustenta. A gente vai ter 80, 90 anos de idade, a gente vai dar a mão para o outro e a gente vai ser feliz, porque a gente é amigo, como um irmão e aí brota o amor e aí brota o desejo e a vontade de permanecer junto por isso que é sempre tempo de uma restauração de um relacionamento focar na amizade e não em qualquer outra coisa o resto é um plus é um bônus é um presente é um a mais mas é a amizade que sustenta e que deveria ser o início de tudo A base para tudo. Mas infelizmente, na maioria dos relacionamentos, a amizade é só mais uma coisa. E não o fundamento de um possível e futuro casamento. As demais recomendações têm a ver com os valores que ornam o nosso caráter cristão. Que enfeitam o nosso caráter cristão. No versículo 9, aplica-se apenas aos cristãos aqui sendo perseguidos pela sua fé. Ele diz o seguinte no versículo 9. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Esse versículo 9, a partir do momento que ele saiu lá do sete, do marido e da mulher, agora ele olha para todo mundo. E ele lembra do que todo mundo estava vivendo. E a hora que o pessoal chegasse com arma na mão para prendê-los por causa da fé deles... Pedro está dizendo, não é para você receber eles com arma na mão também. Não é para pagar ofensa com ofensa. E isso aplica-se apenas, caixa alta, que caps lock, negrito sublinhado. Apenas aos cristãos sendo perseguidos pela sua fé, ou outras situações em que, por sermos cristãos, somos atacados. Pensa, por exemplo, numa família de missionários na Nigéria, em que o Boko Haram chega aquela facção islâmica anticristã e que sequestra meninas, estupra meninas, escraviza meninas, enfim, e mata cristãos, queima aldeias de cristãos. Hoje tem alguns documentários, inclusive filmes sobre o Boko Haram, não é? Que inclusive foi é, aplaudido e financiado pelo governo federal brasileiro há poucos anos atrás. Que é um terror, uma tragédia, uma coisa triste na nossa própria história de país. Pensa nos cristãos. Eu conheci Preguei em Bauru, alguns meses atrás, e chegou na igreja em que eu preguei, a igreja missionária de Bauru, um missionário da Nigéria. E esse missionário estava lá, quando uma facção islâmica dessas, como o Estado Islâmico, que agora praticamente não existe mais, né? mas que causou o terror lá no Oriente Médio, chegou ali. E começaram a tocar o terror naquela cidade. Ele estava ali, ele, a esposa e os filhos. E como ele tentou arrancar a placa, porque mandaram mensagens de WhatsApp para eles, olha, arranca a placa porque eles estão queimando fogo em igreja, já apedrejaram uma, queimaram outra, estão matando gente que não é islâmica, por onde eles passam, e e vão passar na tua rua. E ele saiu de casa, e uma placa de ferro na frente da casa dele, que era uma escola cristã que ele tinha ali, onde funcionava a igreja também, e ele sozinho com a esposa e os filhos dentro de casa, os filhos pequenos, ele tem a minha idade, e os filhos são da idade dos meus, tem que imaginar o terror, é, tudo cortado, energia cortada, e ele vai lá fora e não consegue arrancar a placa, e ele sabia que em questão de uma hora, talvez eles chegariam, o que, que ele fez? Ele pegou e ligou para um amigo dele, muçulmano, cujos filhos estavam naquela escola, porque ele sabia que o pensamento daquele rapaz muçulmano não era como o daqueles extremistas, ele falou, você sabe o que está acontecendo? Ele falou, eu sei, eu estou preocupado com você. Ele falou, então, eu estou tentando arrancar a placa aqui da escola. Você não pode vir me ajudar? Porque eu sei que você tem uma serra elétrica. Ele falou, não, estou indo para aí para te ajudar. Ele veio, cortou com uma serra elétrica a placa e ele levou para a casa dele, ele muçulmano, depois voltou, ficou ali e a família fugiu para uma outra cidade, para uma outra casa de uma família muçulmana que os guardou. E assim, eles sobreviveram. Mas a escola que ele cuidava, a escola, ela foi totalmente incendiada. Mais de em torno de 400 alunos estudavam naquela escola talvez vocês tenham visto isso na televisão isso passou na televisão, no Jornal Nacional e passou no Fantástico no final de semana, que um grupo na Nigéria atacou e incendiou uma escola mas ninguém ficou ferido porque não tinha ninguém na hora isso passou no noticiário essa escola escola era dirigida por esse rapaz que eu conheci em Bauru nesse contexto quando vem a perseguição político-religiosa, o que que a gente faz? a gente não faz nada, irmãos A gente não pode lutar. A gente não pode pagar mal com mal. E é isso que Pedro está falando para os cristãos aqui. A gente foi chamado para ter a nossa fé... Antes de tudo em nossa vida. Antes de tudo em nossa vida. Agora isso... Me permita fazer um outro parênteses aqui. Isso não se aplicaria... ah, A um policial no exercício do seu poder. do, Do seu poder mesmo, da sua atividade. Se eu sou um policial... Aí vem um bandido e vai matar alguém na rua eu estou ali, o que, que eu faço? Eu me ajoelho e começo a orar por ele. Ou eu faço o coração e a pomba da paz, trago uma flor branca e falo, meu amigo, Jesus te ama e eu também. Não faça isso. É isso que a gente tem que fazer? O policial faria isso? O que, que você faria se alguém tivesse com uma arma apontada para a cabeça do seu filho? Essa semana, no Rio de Janeiro, na capital, cidade do Rio, um desses caras, Bom, eu não, nem vou falar aqui, porque eu, enfim, eu perco muita paciência com essas coisas. Um desses caras que é defendido por um grupo que não deveria defendê-los. Ele chegou num restaurante, colocou a arma na cabeça de uma criança de 10 anos de idade. 10 anos de idade e pediu para a criança, a minha filha Ana tem 10 anos de idade, me dá seu celular, com arma na cabeça, e aquele menininho não sabia o que fazer, começou a tremer, me dá seu celular, aí o pai veio e falou, calma, e se colocou na frente, o bandido veio e deu três tiros no peito daquele pai, e pegou o celular do menino e saiu correndo, e ai da gente, se a gente falar mal desse bandido, que matou aquele pai, e ai de alguém se, né, por causa de todas as, vocês sabem do que eu estou querendo dizer, isso se aplica, A esse contexto? Não. Nesse contexto, se aquele pai tem como... Ele defende o seu filho. Naquele contexto, aquele pai... Ele se autodefende. Isso aqui não se aplica à defesa pessoal. A menos que aquele bandido estivesse com a arma na cabeça daquela criança... Porque aquela criança é crente. Porque ela é uma temente a Deus. E ao invés do celular, ela estava com uma Bíblia na mão. E aquele bandido estava falando... Você nega Jesus... Rejeita essa Bíblia? Aí tudo bem, o pai e a criança poderiam morrer pela fé, porque Pedro diz que eles não podem negar a fé. Vocês estão me entendendo? Mas em todo outro contexto, é legítima a defesa pessoal, biblicamente falando. No nosso país, nós não temos leis que nos garantem isso, pelo menos em toda a sua extensão, infelizmente. Mas é um direito garantido pela Palavra de Deus e pelo Deus da Palavra. A felicidade, irmãos, ela é alcançada também, Quando a gente busca o bem. E a gente pratica o bem. Esquece esse contexto da criança e do pai que foi assassinado. Volta para o contexto de Pedro e da perseguição religiosa. Volta para esses países de perseguição religiosa. Os cristãos são perseguidos. São ameaçados à morte por causa da sua fé. O que a gente faz nesse contexto? A gente não paga o mal com o mal. A gente não paga a ofensa com a ofensa. Eles se armaram, vamos nos armar também. Nesse contexto não. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Os olhos do Senhor, segundo Pedro aqui, estão sobre aqueles que ouvem essas recomendações. E aí então, a partir do versículo 13, a gente lê, Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. De modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem, do que por praticar o mal. Perdão, eu não avancei aqui nos slides. Pedro então volta ao ponto principal da epístola. O sofrimento por eles serem cristãos. Ele volta a esse ponto desde o comecinho do 13. E se eles sofrem maus tratos, não é? Se eles sofrem injustiças, como ele diz aqui no comecinho do 13. Se eles sofrem tudo isso pela prática do bem. Isso faria daqueles cristãos pessoas bem-aventuradas. Felizes. Em meio ao sofrimento, elas deveriam santificar a Cristo no coração delas. É o que ele diz aqui. Em meio ao sofrimento, eles deveriam se preparar para explicar a fé que possuíam. Ou seja, mesmo em meio ao sofrimento, eles deveriam agir com calma, com mansidão, com paciência e não deixar de buscar conhecimento. Não deixar de estudar a palavra. Não deixar de ter o que dizer, caso Deus toque no coração de um desses soldados e surja a oportunidade de falar de Cristo para eles. A partir do 18, aliás, antes disso, não é só destacando aqui então, em meio ao sofrimento eles deveriam santificar a Cristo, eu faço questão de infantizar isso. Eles deveriam, em meio ao sofrimento, se preparar para explicar a fé que possuíam e deveriam agir sempre com calma, com mansidão e com paciência. Não lembra aquilo que Pedro falou para as esposas, que o marido não era crente? A mesma coisa. E aí então no verso 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus ficando-lhe subordinados anjos potestades e poderes, agora então ao final Pedro os lembra mais uma vez de Cristo, Cristo também sofreu, ele fez isso no capítulo 2, ele volta a fazer isso agora Cristo também padeceu por causa da justiça, e a gente compreende o seguinte, é muito fácil Deixarmos de sofrer por causa da nossa fé. É só a gente negar o que a gente crê. Por nossas ações ou por nossas palavras. Eu nego, eu não creio em nada disso. É fácil, a gente não vai sofrer. Nos versículos 18 e 19, ou melhor, 19 e 20, a gente encontra um trecho muito mal compreendido e que trouxe muita confusão na história da igreja. Que é quando ele diz aqui no versículo... 19 e 20 o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão quando é que Cristo pregou aos espíritos em prisão né? o que esse texto ensina, né? o que essas pessoas que mal entendem o texto ensinam é que, eles ensinam isso de uma maneira errada, após a morte mas antes da ressurreição Jesus foi no inferno para pregar para quem estava lá, já ouviu essa teoria? antes de ressuscitar, Jesus morreu na cruz Aí ele morreu, aí foi enterrado. Antes de ressuscitar, o que, que aconteceu com Jesus? Bom, ele foi ao inferno e pregou lá, discutiu com o diabo, roubou a chave do diabo, amarrou o diabo, e aí ele saiu do inferno para ressuscitar. Mas não é isso que Pedro... Isso aqui foi uma, uma má interpretação lá atrás, antes da Idade Média começar, na época da, da Idade Antiga ainda, da Igreja Antiga. Infelizmente essa interpretação permaneceu durante muito tempo, até que na reforma protestante, eles voltaram a ler a Bíblia e entenderam que não era disso que Pedro tinha dito ali. Uh, eles apenas afirmam, essas palavras de Pedro, que Cristo através de Noé, Ele pregou a aquelas pessoas dos dias de Noé, e que agora, aquelas pessoas dos dias de Noé, agora estavam em prisão no inferno. É isso que Ele está dizendo aqui, e somente isso. Esses versos apenas afirmam que Cristo, portanto, através de Noé, ele foi e pregou aqueles espíritos que agora estão em prisão. E o versículo 21 também precisa ser bem compreendido, especialmente quando parece afirmar que o batismo salva. Porque esse versículo 21 também foi base para dizer que o batismo é salvação, é regenerador. O que Pedro quer dizer aqui, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. O que que salva vocês? Não parece ser o batismo? Mas não é isso que ele está dizendo aí. O que ele quer afirmar aqui, é que assim como a família de Noé foi salva através do passar pela água, que nós também o seríamos. Mas notem, a família de Noé não foi salva por causa da água do dilúvio, mas por eles terem crido na mensagem de Deus sobre o dilúvio. E a necessidade da construção da arca. A fé de Noé e da família dele foi que o salvou. E a epístola de Hebreus no capítulo 11 vai dizer isso, que Noé foi salvo pela fé. Assim nós também hoje, ao crermos na mensagem do Evangelho de Cristo, a gente é salvo. E após manifestarmos a nossa fé em Cristo Jesus e sermos salvos, nós também passamos pelas águas. As quais testemunham da nossa morte para a antiga vida O antigo mundo E a nossa purificação Para vivermos uma nova vida com Deus É nesse sentido que Pedro vai fazer um paralelo Entre as águas que salvaram Noé E as águas que nos salvam hoje também Não é que a água salva Mas a água é um testemunho De que houve fé no coração daqueles Que estão ali passando pelas águas Concluindo meus irmãos Eu quero encerrar aqui Como a gente pode ser feliz em meio ao sofrimento? Nesse capítulo, Pedro informa o quanto o sofrimento pode ser encarado de outra forma. Ele nos mostra como o bom testemunho e a fidelidade ao Senhor podem trazer à nossa vida a felicidade. Podem fazer com que a gente seja realmente feliz, mesmo em meio a tanta injustiça, perseguição pelas quais a gente passa. E assim Deus dá um nó na normalidade humana. Ou seja, o sofrimento para a humanidade é sinônimo de tristeza. Sofrimento é sinônimo de infelicidade. Mas Deus dá um nó que inverte as coisas. Porque dando ouvidos a esses conselhos a felicidade pode chegar com a fidelidade. No meio do sofrimento, se eu for fiel eu encontrarei a felicidade. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele. As mulheres, os maridos, os solteiros, os novos, os velhos, todos nós, sermos fiéis ao Senhor em tudo, a fim de que a gente possa ser verdadeiramente feliz, mesmo em meio aos sofrimentos.